0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e participe. E não esqueça, Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco. Associe-se ao Cicred. Vamos a mais notícias importantes da semana? Então, veja esta. A Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop assinou um termo de cooperação com a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a ACrimate e com a Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, a Acrinorte. Com essa cooperação, a Embrapa vai continuar as pesquisas iniciadas em 2015 sobre a produção e a reprodução de bovinos de corte em sistemas integrados. Um dos focos será o balanço de carbono da pecuária de corte nos sistemas produtivos com integração. Lembre-se que a Embrapa lançou um selo de carne carbono neutro quando o sistema de integração conta com a floresta junto com a pecuária. As árvores sequestram o carbono emitido pelos bovinos, neutralizando as emissões. E também lançou um selo de carne de baixo carbono quando a integração da pecuária é só com a lavoura, sem a floresta. O projeto vai estudar as emissões de óxido nitroso e de metano também, dois gases de efeito estufa com potencial maior que o CO2. Muito bom! Quanto mais informações científicas geradas e apresentadas, menores as possibilidades de fake news e falsos argumentos sobre o real papel da pecuária de corte nas tais de mudanças climáticas. No caso das integrações, a visão da pecuária muda completamente. Ela passa a ser fator de preservação ambiental, ao invés de ser simplesmente fator de emissões. Logo após a assinatura do termo de cooperação técnica, o pessoal da Embrapa visitou a FAMATO. Foram apresentar a nova chefe-geral da unidade de Sinop, a pesquisadora Laurimar Vendrusculo. Ela substitui o Auster Farias, que chefiou a Embrapa Silv Pastoril por um longo tempo, cumprindo um ótimo papel o de consolidar a Embrapa multidisciplinar de Mato Grosso como uma referência na produção da boa ciência. A FAMATO e a Embrapa estão organizando um evento chamado FAMATO Embrapa Show, que vai acontecer no cenário rural em Cuiabá, agora em junho, entre os dias 22 e 24. Marcou aí no seu calendário? 22 a 24 de junho, FAMATO Embrapa Show. Já estamos trabalhando no evento há algum tempo, uma equipe da Embrapa e uma equipe da FAMATO, selecionando tecnologias de diversas unidades de pesquisas da Embrapa, algumas inéditas em Mato Grosso e que poderão ser usadas pelos produtores daqui. Com a fome por tecnologia que os produtores de Mato Grosso têm, temos certeza que vai ser um sucesso. O Auster vai continuar coordenando a equipe da Embrapa na organização do evento e eu tive a honra de ser convocado para coordenar a equipe da Famato. Temos muito trabalho pela frente até junho, mas vai valer a pena, tenho certeza. Uma das atrações do Famato Embrapa Show vai ser o controle biológico de pragas. O Ministério da Agricultura publicou na semana passada uma ER, uma especificação de referência, que tem como ingrediente ativo uma pequena vespa parasitoide, chamada de tetrasticus Howard que pode ser usada para o manejo de controle de duas pragas importantes, a broca da cana-de-açúcar e a lagarta de cor parda que ataca o eucalipto. Em 2021, o Mapa publicou 50 especificações de referência que resultaram em produtos registrados. Foram 51 novos registros contra 38 em 2020. Outro inseto que agora pode ser usado no controle biológico da traça dos cachos da uva é uma espécie do já conhecido tricograma, outra vespinha. A uva está entre as frutas mais exportadas pelo Brasil e rendeu 156 milhões de dólares em 2021. O controle biológico de pragas da uva ajuda a melhorar a qualidade dos frutos. Essa notícia está no site da AgroLink. As fortes secas que atingiram a região sul do Brasil e a Argentina também fizeram estragos no Paraguai. As previsões de produção e consumo mostram que o Paraguai só terá estoques de soja para abastecer a sua indústria local até a metade do ano. O Paraguai deve produzir em torno de 5 milhões de toneladas de soja nesta safra, praticamente a metade do que produziu na safra do ano passado. Esse seria o menor volume de produção da última década. O Paraguai é o quarto maior exportador de soja do mundo. A CAPRO, que é a Câmara Paraguaia de Processadores de Oleaginosas e Cereais, que é uma entidade equivalente à BIOV aqui no Brasil, está pleiteando junto ao governo paraguaio uma ajuda tributária, também conhecida como incentivo fiscal, para poder importar soja e manter a sua indústria ativa, evitando uma crise ainda maior. Olha, com a quebra de safra recorde aqui no Brasil, também com a seca no sul e agora o excesso de chuvas na colheita aqui em Mato Grosso, a América do Sul terá uma quebra gigantesca na produção de soja. O Fundo Pátria estima que a América do Sul deixará de colher 40,9 milhões de toneladas de soja. Esse número equivale a quase uma safra da Argentina. Em setembro de 2021, no início do plantio, a consultoria Datagro estimava um crescimento de 7% na safra de soja da América do Sul, que poderia chegar a uma produção de quase 212 milhões de toneladas. Agora, com estimativas de 123 milhões de toneladas no Brasil, 43 milhões de toneladas na Argentina e 5 milhões de toneladas no Paraguai, a safra de soja da América do Sul deve cair para 177 milhões de toneladas. 41 milhões de toneladas a menos. Será que o mercado já precificou isso? Olha, em muitos casos nem adianta, né? pois muitos produtores não terão o que vender, mesmo a preços inimagináveis há algum tempo atrás. Aquela história de verem as pingas que bebemos, mas não verem os tombos que caímos, está ficando bem evidente nessa safra. São esses preços altíssimos de soja e de milho que, na verdade, serão pouco aproveitados pelos produtores. Ou porque já venderam boa parte da safra a preços bem menores do que os atuais, ou porque simplesmente não terão o que vender. Mesmo assim, o custo de produção para a safra de soja e de milho que colheremos em 2023 estão na estratosfera. Será o custo de produção mais alto da história. Perdemos toda a margem que havíamos ganhado nas últimas duas safras e até mais. Subiu tudo. Defensivos, sementes, diesel, mão de obra, serviços, peças e principalmente as máquinas agrícolas. Um absurdo. Se alguém chegasse lá na fazenda do meu pai, nos anos 70, 80, em Campinas do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e dissesse doutor Maneco, vai chegar o dia em que uma plantadeira vai custar mais do que o trator. O pai ia dar uma olhada no Fordão 6,600 turbinado que puxava a moderna Semeato PS8 e iria dizer, você tá doido. Pois esse dia chegou. Nas visitas que fiz a algumas revendas com os americanos de Iowa, que nos visitaram na semana passada, eles perguntaram bastante sobre preços. Pois a plantadeira está custando na faixa de 60 mil reais por linha. Isso mesmo, por linha. No conjunto de uma plantadeira de 24 linhas e o trator recomendado para ela, a plantadeira fica uns 200 mil mais cara que o trator. 24 linhas não é muito grande não para os padrões atuais de Mato Grosso, mas equivale a 3 PS8 que o meu pai utilizava. Né? A plantadeira não mudou muito não. A não ser pela distribuição a vácuo e pelos sensores nas linhas, o princípio é o mesmo. Disco de corte, disco de distribuição, rodinhas de fechamento de sulcos, montados numa barra de ferramentas de ferro, caixas plásticas de adubo e de sementes ou só de sementes. Tem plantadeiras com linhas bem mais caras, com motores hidráulicos ou elétricos e taxa variável na distribuição de sementes e desligamento automático de linhas via GPS. Os tratores, sim, mudaram bastante. Cabine com ar-condicionado, piloto automático, troca automática de marchas, controles eletrônicos, GPS via satélite, potência ampliada, conforto do operador e muito mais. Pois esse trator hoje vale menos que a plantadeira que ele puxa mesmo as mais simples. Para mim tá fora de base, mas enquanto tiver fila para comprar, como está tendo agora e muita gente pagando o preço, hum, para que baixar né? Compra logo que a tabela vai mudar. Compra logo senão tu não recebe a tempo do próximo plantio. Aproveita que tem financiamento direto do banco da fábrica e o recurso acaba logo. Mudamos de assunto Afinal compra quem quer né ou quem está de fato precisando. Mas quem não está, hein? Enquanto o presidente Bolsonaro visitava a Rússia, a ministra Tereza Cristina visitava o Irã. O Irã é um grande parceiro do Brasil em alguns produtos do agro. É o maior importador do nosso milho, também importa boas quantidades de arroz, açúcar e algodão. O Irã é outro país que sofre sanções de mercado dos americanos, mas tem um potencial para ampliar ainda mais as suas compras de produtos do agro do Brasil. A ministra disse num evento em Shiraz, uma cidade do sul do Irã, homenageada com uma variedade de uva vinífera que produz um vinho de excelente qualidade e sabor, que o Brasil tem interesse em importar mais fertilizantes do Irã. Sendo um país com grandes reservas de petróleo, o Irã é também produtor de ureia, produz 5 milhões de toneladas, usa metade da ureia produzida em sua própria agricultura e exporta a outra metade. Falando em produção de ureia, a empresa russa Akron que é uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, negociou a empresa de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e vai investir para produzir 3.600 toneladas de ureia por dia. A Petrobras começou a investir nessa indústria em 2011, mas depois se desinteressou pela obra e ela nunca foi terminada. Agora vai com os russos no comando. Falando em ministro da Agricultura... A Amage, empresa familiar que tem como um dos sócios o ex-ministro Blairo Maggi, ficou em primeiro lugar no ranking da Forest 500, uma das mais respeitadas instituições ligadas à preservação ambiental do planeta, segundo o próprio Blairo. A Amage é a maior trading brasileira de soja e focou muito em preservação ambiental e sustentabilidade, principalmente depois de 2005, quando o Blairo era governador de Mato Grosso e recebeu a Motosserra de Ouro pelos altos índices de desmatamento daquela época. A história mudou, e isso é uma espécie de reconhecimento para todos os produtores do Estado, eu considero. Não foi só a mágica que mudou, mudamos todos nós, produtores. Incorporamos a sustentabilidade em nosso DNA e podemos nos orgulhar dos resultados. O ambiente de produção do Estado hoje é outro, reconhecido por muita gente. Na semana passada, o presidente da Associação de Soja de Iowa, Gravou um vídeo durante a visita a Mato Grosso, dizendo que a realidade da agricultura aqui é bem diferente do que ele esperava encontrar quando chegou. Disse que viu que os produtores abraçaram a conservação e isso hoje faz parte das fazendas aqui. E não é mesmo verdade? Eu acho que poderíamos lançar uma campanha. Agricultura aqui, florestas também. Esse é o Brasil que queremos. O que, que você acha? Vamos fazer? <música> No próximo bloco você vai saber como o gás metano da pecuária de corte de leite pode passar a ser solução ao invés de ser problema nas emissões de gases de efeito estufa é logo depois dos comerciais e ainda hoje no giro da soja conversamos com produtores de diversas regiões de Mato Grosso que contam como está o andamento da colheita da soja e do plantio do milho Cicred é mais do que um banco é uma cooperativa de crédito gente que coopera cresce ao Cicred vem venha crescer conosco Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Não saia daí, voltamos já.